0: Hoy vamos a hablar de en dónde invertir tu dinero. ¿Cómo saber en qué invertir mi dinero? Esta es una pregunta que se repite muy habitualmente, que me llega cientos y cientos de veces a lo largo del año. Y hoy, en este podcast, vamos a ver un montón de opciones. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 349 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Antes de empezar el podcast de hoy, te quiero contar una novedad que tengo en la web. He creado un pequeño chatbot, un pequeño chat en el que puedes hacer preguntas sobre finanzas personales. Aún lo estoy internando un poco, por lo que está un poco verde... No está accesible o no está visible en toda la web, sino solo en un apartado. Tienes que ir a quiero ser rico.com/chat. Repito, quiero ser rico.com/chat. Si vas ahí le puedes hacer las preguntas que quieras y si ves que te responde alguna cosa extraña o que, bueno, la respuesta no es muy coherente, por favor, Repórtamelo, dímelo para que pueda ir mejorando día a día este bot porque supongo que más o menos sobre mitad de octubre ya lo tendré disponible y y estará accesible a todo el mundo y no quiero que haya, bueno, sorpresas desagradables. Recuerda, está todavía en fase de pruebas. Dicho esto, vamos ya al podcast de hoy. Uno de los miedos más importantes a la hora de invertir nuestro dinero es tomar buenas decisiones, decisiones más que buenas informadas, a saber a lo que nos exponemos y así evitar posibles pérdidas. Tenemos en primer lugar un montón de activos diferentes. En algunos casos estos activos se comercializan bajo un paraguas de un vehículo de inversión, que veremos exactamente qué es cada cosa. Estos vehículos nos pueden proporcionar alguna ventaja extra. Y también hay muchísimas opciones, muchísimos productos disponibles, fondos indexados, bienes inmuebles, criptomonedas, muchísimas cosas. También hay planes de pensiones, otros productos financieros que nos pueden dar un complemento para nuestra jubilación... Y sobre todo hay que tener en cuenta el plazo que vamos a invertir, el perfil de riesgo, el perfil de riesgo que tenemos nosotros, temas de impuestos, temas de fiscalidad de cada producto. Y hablaremos por último de diversificación y de inversión periódica. Hecha ya esta segunda introducción, pues vamos a entrar un poco más en tema. Opciones de inversión. Opciones de inversión hay muchísimas. En primer lugar, los fondos tradicionales de inversión, fondos de inversión tradicionales. También son llamados fondos de gestión activa. Esta sin duda es o era una de las opciones más populares. Estos fondos están gestionados por un profesional, una persona que se dedica a seleccionar las mejores inversiones o la que él opina que son las mejores inversiones o ella. Y a su vez te permiten invertir con un portfolio con una cartera de inversión diversificada. Y en principio el objetivo de la mayoría de los fondos es obtener un rendimiento a largo plazo. El problema es que cada uno de estos fondos tiene un estilo de inversión que depende muchísimo de la visión de ese inversor, de ese gestor mejor dicho. Y puede que lo que él opina, lo que el gestor opina o la forma de ver la realidad, la forma de interpretar el perfil que pueda adoptar el gestor no se adapte a lo que nosotros estamos buscando. Y, en segundo lugar, están los costes. Podemos decir que los costes realmente no son una desventaja, pero si los comparamos con fondos indexados, pues, bueno, en muchos casos sí son una desventaja. Estos son los fondos de gestión activa. En segundo lugar, tenemos fondos indexados y ETFs. Esta es una inversión alternativa a lo que comentábamos antes. Son instrumentos financieros que replican un un índice bursátil como el IBEX 35 en España, el S&P 500 en los Estados Unidos, las 500 empresas de mayor cotización de los Estados Unidos están representadas en este índice. Lo que significa que tu cartera, que tus inversiones, está compuesta de las mismas acciones de las mismas 500 empresas que forman este índice. Y esto, pues sin duda nos permite diversificar muchísimo la cartera y obtenemos unos resultados muy similares a los del mercado para bien y para mal. Unos resultados equivalentes o comparables a los del mercado. Y en último lugar, las comisiones de este tipo de instrumentos de los fondos indexados y los ETFs son muchísimo más bajas que otros productos, como por ejemplo los fondos de gestión activa. Más opciones para invertir, pues en inmuebles, en bienes raíces. Esta es una opción muy atractiva para las personas que están buscando generar unos ingresos recurrentes por parte o por medio de los alquileres, alquileres de propiedades. O otro tipo de inversión es la revalorización, comprar a un precio y vender más caro, tanto sean terrenos, edificios, bueno, cualquier otra propiedad inmobiliaria. Esta forma de invertir puede ser muy interesante en momentos de crecimiento económico y que el mercado inmobiliario esté más o menos estable. Sin embargo, bueno, pues este tipo de inversiones requieren mucho más compromiso, requieren más plazo, la situación especialmente la liquidez del mercado, pues bueno, es bastante diferente a otros sectores, aparte que necesitamos unos conocimientos un poco diferentes. Otra inversión muy popular son las criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum, es decir, que han ganado muchísima popularidad, que son una fuente de muchísima información en los últimos años. Sin embargo, las inversiones de criptomonedas son inversiones con gran volatilidad y por tanto también con gran riesgo. Esto hace que las criptomonedas sean una mala inversión para, especialmente para perfiles mucho más conservadores. Más opciones para invertir. Opciones de renta fija. Las inversiones en renta fija, los inversores pueden invertir su dinero en opciones de muy bajo riesgo. Repito, renta fija, muy bajo riesgo. Y hay diferentes instrumentos, no es un producto único, hay muchísimas opciones. Y en cada uno de ellos pues tiene unas tasas de interés diferentes una estrategia de diversificar entre inversiones de renta fija, bueno, pues puede ser una estrategia para tener un poco más, bueno, optimizar un poco la estrategia, incluso meter algo de renta variable. Y entre toda la renta fija tenemos la que se llama renta fija soberana o deuda pública, es decir, deuda emitida por países de casi todo el mundo. Y bueno, aparte de la rentabilidad que nos prometen, tienes detrás la garantía de un país, de todo un país. Y por supuesto hay muchísimos más productos como cuentas remuneradas en bancos que son una opción muy segura de invertir dinero. Más que una inversión, es un producto de ahorro, pero bueno, básicamente esto funciona que tienes un interés sobre el saldo depositado. Y aunque son una muy buena opción a corto plazo, pues a largo plazo también están ahí. Eso sí, es importante que compares entre diferentes bancos, consideres los aspectos negativos, como la permanencia, las comisiones de los bancos, antes de decidirte... por un depósito o por cualquier producto a plazo fijo. Otra opción es invertir directamente en la bolsa de valores, en el mercado. Es comprar y vender acciones de empresas. Hacerlo directamente. Esta opción, que es muy popular, es para aquellas personas que están dispuestas a asumir más riesgos, buscar unos rendimientos a largo plazo, pero es muy importante investigar y analizar cada una de las empresas en las que se planea invertir. Así como también mantenerse informado. Estas son algunas de las opciones más populares. Hay muchísimas más. Por ejemplo, invertir en materias primas, invertir en negocios, es decir, en empresas no cotizadas y llevar nosotros parte de la gestión o parte de las decisiones o no llevarla. Invertir en cosas más extrañas como obras de arte, en activos intelectuales como derechos de autor, patentes. Bueno, hay muchísimas opciones de inversión. Estas son un poco menos populares. Te recomiendo escuchar el podcast 94 en el que hablo de los cuatro tipos de activos y cada una de estas inversiones las agrupo según el tipo de activo y según el tipo de activo pues la estrategia, la forma de invertir es muy diferente. Visto esto pues conocemos algunos de los productos, pero vamos a entrar un poco más en profundidad. También hay vehículos de inversión especialmente destinados a la jubilación. En muchos casos un vehículo de inversión es lo mismo que uno de los activos que hemos visto antes, puede ser lo mismo. Pero no siempre es así. A veces, o en muchos casos, un vínculo de inversión puede estar formado por uno o por varios activos. Esto se refiere a ciertos productos bancarios o financieros creados con algún tipo de normativa, con algún tipo de ley, algún tipo de decreto que los justifica y, bueno, pues le da una serie de ventajas y también una serie de finalidades o una finalidad muy concreta. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los planes de pensiones. En casi todos o en todos los países seguro que hay algún producto destinado a la jubilación. En España se llaman planes de pensiones, que son equivalente a los famosos planes 401k de los que hablan muchísimos libros escritos en los Estados Unidos, pues en España tenemos los planes de pensiones. Invertir en un plan de pensiones es una opción muy interesante si conocemos exactamente cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes, que los hay y son bastante importantes en general. Los beneficios de un plan de pensiones son doble. Por un lado, te permite pagar menos impuestos en la etapa en la que trabajas y luego, cuando estás jubilado, te permite tener un ingreso extra. Pero también tienen sus desventajas, como te comentaba antes. Una de ellas, la más importante, es que el dinero no lo puedes recuperar hasta la jubilación. Aunque lo necesites por cosas muy importantes, en muchos casos no lo vas a poder recuperar. Y dependiendo un poco de tus circunstancias particulares, puede ser que ese ahorro de impuestos al final no sea tal. Estos son los planes de pensiones. Hay más productos, más vehículos de inversión también destinados un poco a la jubilación. Por ejemplo, en España también tenemos los PIAs, los planes individuales de ahorro sistemático. Los PIAs son un producto más complejo, más complicado incluso que los planes de pensiones. Están creados para ahorrar hasta la jubilación. Y aparte de este producto de ahorro, también lleva asociado un seguro de vida. Es decir, que es un producto doble. Y en algunos casos, tener estos dos productos contratados juntos en un PIAs te sale mucho más caro que hacerlo de forma individual cada uno de ellos. Y esto, cuando te lo venden, pues no siempre te lo explican correctamente o no siempre te cuentan estas cosas. Y luego, cuando te jubilas, para poder beneficiarte de un importante ahorro fiscal con los PIAs para ahorrarte, para tener ese ahorro fiscal tienes que contratar un producto totalmente diferente, un producto totalmente independiente que se llama un seguro de rentas. Y el seguro de rentas se puede contratar si antes tenías un PIAs o si no lo tenías. Y eso da igual. Esto es importante que lo sepas. El PIAs llega hasta donde llega y luego, pues si quieres, seguro de rentas. Si seguimos hablando de los planes de pensiones, decirte que bueno, hay diferentes tipos de planes de pensiones. Tenemos los planes de pensiones individuales, que son los que contrata una persona para su jubilación, y bueno, tú aportas cuando, en principio, cuando quieres. Hay algunos, algunas entidades que ponen unas ciertas limitaciones, pero en la mayoría de los casos puedes ir aportando cuando tú cuando quieras, todos los meses, cada cierto tiempo, de forma puntual, bueno, cuando quieras. Luego están los planes de pensiones de empleo. Estos son ofrecidos por empresas para sus empleados y tienen normalmente tienen algunos beneficios. Estos planes, pues la empresa suele poner algo de dinero. Y el empleado, el trabajador, pues también puede poner dinero en el plan de pensiones. Normalmente tiene que ser las dos a la vez. Bueno, depende un poco de la empresa. Y hay otro tipo de planes de pensiones, que son los planes de pensiones asociados, que pertenecen a algún colectivo, como autónomos o miembros de algunas organizaciones. Pero bueno, en la práctica son lo mismo que los planes de empresa. A la hora de elegir un plan de pensiones, si es que, bueno, pues estás buscando un plan de pensiones o algo destinado a la jubilación, En primer lugar, pues depende del plan de pensiones. Mira, si tu empresa tiene plan de pensiones y por encima la empresa pone algo de dinero, pues sin duda ahí deberías contribuir con todo lo que puedas. Y aquí me refiero con la cantidad máxima que necesitas para que la empresa te siga compensando. Bueno, si en tu caso tu empresa tiene plan de pensiones, ellos te lo van a explicar muchísimo mejor y si no, pues me preparo un podcast hablando solo de este este tipo de inversiones. Esto para el tema de los planes de pensiones de empresa. Son muy recomendables. Pero si vas a elegir un plan de pensiones individual, yo creo que hay muchísimas alternativas antes de contratar un plan de pensiones. Me refiero a que hay muchísimos productos tan buenos o mejores que un plan de pensiones que te pueden dar muchísimas más ventajas. Como ves, para invertir hay muchísimas opciones. Así que vamos a ver qué factores debes considerar al invertir. Estos factores influyen muchísimo en el resultado de tus inversiones. Antes de continuar, perdona porque este podcast se me ha ido un poco de las manos, pensaba que iba a ser más corto y, bueno, pues al final uno quiere contar un montón de cosas y se alarga más de lo debido. Bueno, te estaba hablando de factores a la hora de invertir. Estos factores que son muy importantes son los que hacen que podemos tomar o que podamos tomar decisiones informadas. Es decir, que sabemos un poco lo que hacemos y por tanto maximizar los beneficios, los rendimientos que podemos obtener dentro de lo que está en nuestras posibilidades o a lo que vamos a aspirar. ¿Y cuáles son estos factores? Pues bueno, uno de los más importantes es el plazo de inversión y también el perfil de riesgo. El plazo de inversión se refiere a cuánto tiempo vas a tener invertido tu dinero, cuánto tiempo vas a mantener la inversión. Y aquí solemos hablar de tres plazos diferentes corto plazo, que es un año o menos de un año, medio plazo, que suele ser entre uno y cinco años, a veces es entre tres y cinco, pero bueno, más o menos eso, un horizonte de unos cinco años y largo plazo, más de cinco años. Bien, pues este factor es clave para las decisiones que vayamos a tomar a la hora de invertir y sobre todo en qué tipo de activos podemos invertir o no, en función de los plazos pues hay ciertos activos que no son nada recomendables. Como te decía, el plazo es uno de los factores más importantes. El segundo más importante es nuestro perfil de riesgo. Se refiere a nuestra tolerancia, a nuestra disposición a asumir riesgos, en otras palabras, a asumir pérdidas. Y aquí pues es desde muy conservador o conservador, moderado y perfiles agresivos. Por tanto, en función de nuestro perfil y también en función del plazo, hay inversiones que están a nuestro alcance o que son recomendables y otras que son nada recomendables. Luego hay otros factores un poco más secundarios como puede ser la fiscalidad. La fiscalidad de las inversiones pues también es algo esencial antes de invertir. Cada tipo de inversión tiene sus implicaciones con fiscalidades, con reglas de impuestos bastante diferentes. Y estas posibles ganancias con los impuestos que tienes que pagar y las posibles deducciones que hay en algunos productos pues puede ser que ciertos productos sean más o menos recomendables para nosotros. La fiscalidad nunca debe ser la primera opción a la hora de invertir pero sí debe ocupar un lugar muy destacado y mi recomendación es que antes de invertir conozcas más o menos cómo funciona la fiscalidad del producto en el que estás invirtiendo y así también te evitas sorpresas el día de mañana especialmente en los planes de pensiones. Otro factor muy importante es la diversificación. Diversificar es un elemento clave para tener éxito en nuestras inversiones. Diversificar es una estrategia, una estrategia que permite minimizar el riesgo de cuando invertimos. Esto implica pues, tener diferentes activos, diferentes sectores económicos para repartir un poco el riesgo entre diferentes sectores, entre diferentes actividades, lo que tradicionalmente se llama no poner todos los huevos en el mismo cesto. Al diversificar lo que estamos haciendo es protegernos contra posibles problemas, contratiempos que haya en un determinado mercado, en un determinado sector, y que estas posibles pérdidas en ese sector se vean compensadas con ganancias en otros sectores. Esto es diversificar. Y otra estrategia muy importante, otro factor muy importante, es, o son las inversiones periódicas. Esto es realizar inversiones cada cierto tiempo. Está el sistema de inversión llamado DCA y también otros similares que básicamente consisten periódicamente cada cierto tiempo hacer nuestras aportaciones, hacer nuestras inversiones. Y así podemos aprovechar ciertas oportunidades que aparecen de vez en cuando en el mercado. Al realizar inversiones regulares nos permite maximizar los rendimientos a largo plazo. Esto no lo digo yo, esto está estudiado científicamente y hay un montón de datos que así lo corroboran Invertir de forma periódica nos permite maximizar nuestros rendimientos a largo plazo. Esto es que inviertes constantemente la misma cantidad de dinero pero que debido a las fluctuaciones del mercado... Puedes comprar más acciones o más participaciones cuando los precios están más bajos... ...y menos cuando los precios están más altos. Cuando está caro, compras menos. Cuando está más barato, compras más. Y esto es básicamente aportar siempre la misma cantidad de forma periódica. En función de todos estos factores, la inversión que debes tener o que debes hacer es totalmente diferente. Y eso sí, recuerda que cada persona es diferente. Y lo más importante es adaptarnos nuestras consideraciones, nuestro perfil... Nuestra situación personal, nuestra situación financiera, a los objetivos que estamos planteando. Un pequeño apunte sobre las rentabilidades de las inversiones: decir que a corto plazo y a largo plazo, las formas de invertir, las rentabilidades son diferentes. A corto plazo, lo que pretendemos es proteger nuestro dinero, es decir, que no tenga fluctuaciones, casi siempre, no perder dinero, y a largo plazo, no nos importa tanto que haya estas fluctuaciones si sabemos si a largo plazo la probabilidad es que ganemos muchísimo más dinero, que tengamos mayores rentabilidades. Y esto es un poco todo, simplemente decirte que hay ciertas herramientas y ciertos recursos para tomar mejores decisiones a la hora de invertir. Algunas de las opciones es tener un asesor financiero, contar con un coach de finanzas personales. Yo sí tengo un servicio de coach de finanzas personales, que bueno hay dos modalidades diferentes, una un poco más sencilla, una un poco más simple y otra un poco más completa. En la más completa pues hacemos una sesión de una hora en la que me explicas todos tus objetivos, cuál es un poco tu historia con tus finanzas personales, ver un poco la situación, los objetivos y todas estas cosas y yo luego hago un diagnóstico, te propongo un plan de acción, unas acciones que hacer para mejorar tus finanzas personales y al cabo de un periodo de tiempo de unos tres meses, bueno, eso ya depende un poco de la situación, pero sí, en torno a dos, tres, cuatro meses, depende un poco de la persona, hacemos una segunda sesión de un poco de repaso, de ver todo lo que se ha conseguido y luego pues planificar un poco más a largo plazo. Es decir, alargar un poco más esta sesión primera, más con una visión más a largo plazo. Bueno, pues un coach de finanzas personales lo que intenta es, por un lado ayudarte en la formación, recomendarte cierta formación o ayudarte o formarte y luego asesorarte sobre diferentes productos financieros, diferentes productos de inversión, diferentes perfiles y adaptarlo a tus circunstancias personales. Esta es una de las opciones, también puedes intentar hacerlo todo tú mismo. Por ejemplo, con formación en finanzas personales, pues existen múltiples opciones, múltiples plataformas para aprender de finanzas personales. Por ejemplo, podcast gratuitos como este. O, pues en Quiero Ser Rico, pues también tengo una membresía, una membresía de finanzas personales que son 10 euros al mes en el que puedes acceder a un montón de cursos, entre ellos todas estas formas de inversión que acabamos de hablar, todas ellas o casi todas están recogidas en algún curso en Quiero Ser Rico y el precio actualmente son 10 euros al mes. A finales de noviembre de este año, o principios de enero, no sé exactamente la fecha o no la tengo todavía decidida, el precio va a subir seguramente a 12 o a 15 euros, lo más probable es que a 12 euros, pero bueno, si quieres aprovechar para darte de alta hora, son 10 euros al mes y el precio al que contrates se te va a mantener el resto de la vida. Para siempre, aunque yo suba el precio, tú siempre vas a pagar lo mismo. Bueno, pues eso, aprender de finanzas personales por uno mismo. Y luego hay otras plataformas para seguir aprendiendo de finanzas personales, como los World Advisor y algunas otras herramientas o plataformas financieras. En estos sitios pues también suelen tener algún blog, algún tipo de preguntas frecuentes y nos pueden dar bastante información de diferentes estrategias, diferentes formas de invertir. Eso sí, presta un poco atención a sus opiniones porque, bueno, no siempre son todo lo sincero que deberían. Vamos, que nunca te van a hablar mal de sus productos o no te van a destacar las desventajas de invertir con productos similares a los que ellos promocionan. Y existen otros lugares en donde no te recomiendo formarte. Por ejemplo, en plataformas de trading y en algunos brokers que también tienen sus blogs y todo esto, también te recomiendan formas de invertir, te prometen... Bueno, te llenan la cabeza de pájaros con ganancias rápidas y fáciles y eso no existe. Créeme que yo ya lo he probado y todo eso no existe. Bien, voy a terminar ya el podcast con unas pequeñas conclusiones. Mira, sinceramente, lo de invertir es un proceso... Largo y está lleno de trampas. La información en muchos lugares es confusa o con promesas demasiado buenas como para dejarlas escapar. Pero lo que debes saber es que la inversión es un proceso largo, pero es increíblemente sencillo. Sí, muy sencillo y también muy pasivo, si eso es lo que buscas. Sencillo y pasivo. Y si el tema de las inversiones es algo que te gusta, es algo que te apasiona, pues también vas a descubrir un mundo infinito lleno de infinitas posibilidades. Y por último, algo que no he hablado en este podcast es que para invertir tu dinero o para hablar de inversiones hay un lugar un poco diferente y es nunca te olvides que el mayor activo eres tú mismo y también tu capacidad para generar dinero. Cada día aprende algo nuevo, aprende algo más, algo que te pueda servir para aumentar tu valor como trabajador, como empresario, como inversor no sé, en lo que estés enfocado. Cada día aprende algo más, dedica dinero a formación, que seguro, seguro que vas a tener una gran rentabilidad que no te va a dar ningún otro producto financiero ni nada parecido. Y dicho todo esto, te dejo, si quieres seguir aprendiendo de finanzas personales, te puedes apuntar a la newsletter de Quiero Ser Rico. Todos los viernes, un correo sobre finanzas personales en quiero quieroserrico.com barra lista. Dicho todo esto, te deseo un maravilloso fin de semana y nos escuchamos el viernes que viene.